0: えんか今日寒いっすよねなんか朝起きていきなり冷え込みましたねうんあのえー、温度見たら1度とかなってて、うん、なんかその前は昨日は結構あったかったような気がするんだけど土曜日がねすごいあったかかったんですよ。うんうん、いやあの、まあ、ちょっとね周囲で、えーまあ、風邪をひいたりねあの声が出なくなったっていう方が、えー、多いみたいなのでちょっと皆さん気をつけてください僕も気をつけます。なぜかというと、はいえー、今回土曜日に、えー、僕ライブを、えー、まあねあのバンド活動の,あのライブがございまして、えー、その時まで声を温存していなくちゃいけないのでえーちょっと僕に風移さないでねって
1: いうなおね今週の土曜日ですねちょっと気をつけないとですねですはい、はい、そんな感じですはい会議です先週の土曜日とてもあったかい日だったんですけど私その日にですねポッドキャストウィークエンドというイベントに出店しておりまして
0: うはいポッドキャストの週末ううイベントなんですか
1: イベント自体は下北沢ボーナスラックっていう、うん、イベントの跡地があるんですけど、うんイベントの跡地電車が走った線路の跡地なのかなそこ今イベント会場になっていてで実際には駐車場とかなんだけど駐車場をイベントスペースにしたりであとは飲食できる場所もあったりするんですけどでそこで、えー、ポッドキャストをテーマにしたイベントが開催されていましてで出てきた人たちってやっぱポッドキャスターたちで基本的にはポッドキャスターがまず応募してでその中で審査を取った人が、えー、参加できるという感じなんですけど。そう審査ありましたねでも無事に通りまして、うん、で僕は個人の番組だとさすがに1人じゃ回せないと思ったんでちょっと友達の番組4番組でユニットで参加するってことにして<笑>はいで当日はですね基本的には物販イベントだったんですようんなのでみんなグッズ売ったりしてたんですけど僕らはそんなグッズの集客力もないしもう,もうちょっとなんかポッドキャスターっぽいことやろうぜって言って当日は現地にブース作って。その場で録音試せますよっていう。え
0: ー
2: 、
1: でその音源全部後とラップロードしとくんで自分の番組使いますよみたいなのやって最初はねポッドキャストやったことない人にやってもらおうと思ってたんですけど、うんうん、蓋を開けたらあのポッドキャスターたちが面白がってやってきましたね。
0: <笑>えー、それどういう機材持ってったんですか
1: あれもシンプルです。あの Zoom の P4 うん、うん、あれ4入力できるんでとあとマイクは手話、えー、の SM58 とか。シンプルでね結構騒がしかったんですけど、うんまあ、ダイナミックなんでマイク口元なんですけど結構聞けましたね割と外の音はそれなりの BGM っぽくできたしというわけでいろんなポッドキャストでちょっとね僕らのブースで撮った音源とか上がるかもしれないんでもしポッドキャストのとこに聞いてくださいはいなかなか楽しかったですポッドキャスターしか来ないイベント面白いですねその、まあ、もちろん聴いてる人も来るんだけど参加者もポッドキャスターとして結構多いんですよ
0: もちろんそれは甲斐さんのポッドキャストである会談でも、はいえー、流れるわけですよね流
1: れますね感想だったりとか現地で収録したりとかもしたので、うん、はい
0: なかなかそちらもチェックさせていただきますはい、えー、じゃあ続いて、えー、この番組はニュースサイトテクノエッジに掲載されたニュースおすすめの話題編集部の最近の動きなどを紹介するポッドキャストですポッドキャスト backspace.fm の協力を得て配信しています毎週月曜日正午12時から1時間の生放送も行っていますのでお時間のある方はライブでご,ひご覧ください、えー、番組に対するフィードバックは X のハッシュタグ t e d g サイトや YouTube のコメントでお寄せください、えー、ということで恒例のコーナーへ行きたいと思いますそれでは行ってみましょう先週のニュースランキング WeeklyTop55555、はいはい、このコーナーではテクノ
1: エッジに掲載されたニュースのうち前週にアクセスの多かったニューストップ5を紹介します。ランキングは今回の告知記事にも掲載されていますので、番組おきの方は合わせてご覧ください。ということで、今回はですね。ウィークリートップ5で5本の記事をご紹介するんですが、最初のです。あの5位からですね。まいきなりちょっとあれ聞いたことあるぞ。ってニュースを。ご紹介します。はい、はい、第5位 google の新 ai モデルジェミにウルトラ。すごい。マルチモーダルデモの種明かし Google テイルということで、これは先週。ジーミニの,記事です、ね Google、の AI のジェミニを紹介する時に、うんまあ、そのデモがすごかったんだけど実はこんな仕組みでやってましたよという、えー、ちょっと裏話的な、ねえー、エントリーで実はもう中身としては紹介済みの記事ということですね。はい、で改めてまあご紹介しておくと Google、えー、の,の YouTube で公開されたジェミニの動画がすごかったんだけど実際にはいろいろカットしていて、まあ、テキストで入力しているのを動画で口で言ったりとか写真で見せたりして解析書に見せているというところで。ちょっと嘘じゃないかという声もあるんですけど、まあ、一応デモ動画にそういう取り方をしてますっていう解説は書いてあるので、うん、というのとまあ将来的にこういう仕組みを出しますよっていう予告動画なのでまあまあこのぐらいは未来を見せるとしてはありなんじゃないかなというニュースですね。うん、はい、はいはい、じゃあそれでは第4位生成 AI グラビアをグラビアカメラマンが作るとどうなる第14回。2023年下半期まとめプラスアルファ13回分を振り返る西川和久ということで、はい、恒例の人気記事まとめ記事もランキング入りでございます
0: 。はいはい、なんかね年末この辺のまとめ記事、まあ、特に AI 関係のまとめ記事ってこうむちゃくちゃ読まれる傾向にあってあの、まあ、ブックマークの数とかねあのリファーの数とか見てるとすごく読まれてるんでああやっぱりこれはやっとかないといかんなと思いましたね
1: 。おうどうですかこれはい、一回まとめててて振り返ってみて
0: いやーあのどれもお美しい方々ばかりなので、うん、あのそれを一覧してみるっていうのもいいんですけれども、まあ、技術のの発展自体はすすごいものがありますよ、ね、で西川さんがこれだけッカーもやられてるってこと自体も、まあ、驚きなんですけどすごいで
1: すよね、うん、これだけの情報をしかも最新の上にアップデートしながらずっと出し続けていただいてるので、うん、いやすごい連載だなと思いますこれは
0: 。はいまあえー、ステーブルディフュージョンからも SDXL の,エッ SDXL の時代にも入ってて、うん、でさらにオートマティック1111だ,だけではなくて11の数を、ね、間違えそうになるんですよね。で,確かにでフォーカスとか COM5UI とか、えー、こちらの方もあのどんどん取り入れてきて COM5UI ってこれノードベースで、まあ、ビジュアルランゲージみたいにこうあのプロセスをどんどんつ,つ,つなげていくタイプのやつでもうわけがわからん、うん、まあ、まあ、オートマティック1111の WebUI だとあのまあ単純だけれども、えー、その視覚的に理解できないっていう問題あるんですけれども、まあ、コモファ IUI はこれはこれで大変難しい、えーまあ、僕はちょっと理解しにくいんですけれども最近のいろ、えー、んな処理系のやつってこれで使うこと多いですよね。うあのえー、あれ、ブラックマジック、えー、ダヴィンチ・リゾルブとかの、うんえー、カラーグレーとかはこれをこういうものですよね。あ、なるほど。えー、あの辺から僕はもうついていけなくなっております<笑>はい。<笑><笑>まあその辺もこれついていけなですごいなこれで,これで 1, 1から勉強するっていうのはいいんじゃないでしょうか
1: 。うん、はい。で,ございますでは続けて第3位 i o s 17.2 配信開始日記アプリ「ジャーナル」追加デフォルト通帳が変更可能にホテルの部屋で AirPlay や共同プレイリストは2024年に延期ということでえ iPhone の最新アップデートえ iPhone じゃないです iPhone だけじゃないですねえ iOS の最新アップデートでえー、ジャーナルが追加されたとということで、はい、ジャーナルは確か前にも紹介した気がするんですけどこういうのが出ますよということで,、はい、で実際に提供されたということでただの日記アプリなんだけど今日歩いた歩数だったりとか、えー、その日撮った写真とか音楽、うんうん、聞いた音楽とかそういうものを自動的に入れ込んでくれるというのでこれはねものすごい魅力的なアプリなんですけど。もう残念ながら私が iPhone をメインで使っていないのでそうメインで使ってる人向けですよねそうなんですよあの試しに立ち上げてみたら歩数しか出なかったです、うん、<笑>しかもその歩数も、うん、iPhone 持ち歩かない日もたまにあるんで全然精度高くないんで、うん、いやーこれめちゃめちゃねいいアプリだと思うんですよこのいろんなとこに個人情報が、うんもう点在してるじゃないですか写真だったり音楽だったり動画だったり、うんうんはい、っていうのをひとまとめてす,すごいサービスなので Google ささんちょっとぜひ同じような機能を出してください<笑><笑> Google が出してくれたら僕はものすごい使えるし実際 iPhone ユーザーの人も最近だと Google フォトを使ってる人が増えてると思うんですよね家族の共有とか考えた時にああ。なので iPhone でも使えるそうう日記アプリみたいなの、ね、出してくれると嬉しいなと個人的には思っております。
0: まあ、実際ね、ま、Google マップの履歴とか、取、うん、れるようになってるじゃないですか。そうなんですよあれ、何気に便利だったりするんですよね。そうそう
1: 僕なんかは、の Google のタイムラインって機能をオンにしておくと、うん、今日どこ行ったかとかね、全部記録してくれるので、ちょっとね、お酒を飲みすぎて、あれ、昨日どこ行ったっけって見てみると、<笑>あしっかりラーメン屋行ってるなみたいな、ね、ことが分かったりする、うん、ちょっと恐ろしい機能でもあるんですけど、うん、まさにああいう、ね、データを使
0: って日記かけたら、すごい面白そうなので。ああそれ全然食べたカロ、うん、消費したカロリーだけじゃなくて食べたカロリーとかも分かるといいですよね。い
1: けそうですよねでももうそこまでいったらね、うん、だってお店を行ってさらに写真も撮っちゃえば、うん、大体の今ほらあすけんみたいなアプリを使うと撮った写真からカロリーとかざっくり、はい、掲載してくれたりするアプリもあるので。うんはいね、こうちょっと個人情報、一昔前までは本当取りすぎるなっていうところ厳しい目はあったんだけど、逆に提供すればこんな面白いことがあるぞって意味では、うん、ジャーナルはすごい面白そうなアプリだなと思ってます。iPhone、うん、ユーザーの人は羨ましい
0: 。まあ、ジャーナルの場合は、ねあのうん、それをローカルで全部処理しますという、うん、ことになっているので、えーまあ、Google も同じようなことはもうできるわけだから、うんまあ、そのうちできるんじゃないですか、来年から再来年ぐらいに、うん
1: 。そのうちなんか AI が勝手に機械してくれそうですけどね、もうここまで来ると。
0: それはありそう
1: 、ね、今日あなたはこんなことをしましたよとか、うん、でそれなりに精度高そうだったら、もうそれでいい気がする
0: 。うん、プラス半分妄想入ってるやつよね
1: 。ああ、いいですね、ちょっと妄想の量をちょっと調整できたら面白いな。多少妄想入れといてとか。
0: <笑><笑>そうそう、あの彼女と、どこそこ行ったみたいなのを、ちょっとちょいちょい入れといてもらって。
1: うん、そういうのがでもあれですね、何百年後に、こう事実として勘違いされて、歴史に残ってしまったりしてね
0: 。ああ。昔の
1: 人たちはこんなことしてたんだって、捏造歴史。うんまでこれ延期された機能もあってその中には、うんえー、ホテルの部屋でやプレイというのがまあこれ読んで字のごとくですけどホテルとかに宿泊したときに、うん、本来だとこうストリーミングで動画楽しむのがちょっと大変なんですけど、まあ、対応のテレビとかを使ってテレビの画面の QR コードをスキャンしたら、まあ、自分の iPhone の中にあるビデオとかをテレビで簡単に見せられるっていう、うん、これをやるためにあれですねあの Amazon、の FIRE とかを持ち歩いたりとかしてる人もいるんですけど
0: います、ねうん
1: まあ、そういうのがなくなると結構面白そうですね。うんうん、あと好きな音楽を持ち寄ってねリスト作るとかも楽しそうなんでこの辺結構面白そうな機能が後回しにされちゃったのでこっちもちょっと楽しみですね。一応、えー、日本向けのページでは年内に登場となっているんですが、うん、まあ年内もう残り少ないしのできっと出てこないでしょう来年に期待という感じですね。
0: はいまあ、旅行に行かないとか友達いなかったらこれは一緒ですよね。まあ、確かにね<笑>持ち腐れですよね。<笑>うん、そうですね、はいまあ
1: 、いわゆるリア充向けの機能かもしれないです、ね
0: 、はい、はい、
1: それでは次の記事まいりましょう。はいえー、第2位機体のサバイバル MMOTHATDAYBEFORE 発売4日で開発元倒産サバイバル失敗プレイヤーを混乱に突き落とすテクノエッジということで<笑>、えー、のこのテク
0: ノエッジが混乱に突き落としてるわけではないですね。はい、そう
1: ですねはい、えープレイヤーが突き落とされちゃったっこところなんですけど、はいまあ、この「TheDayBefore」という、えー、ゲームを作った、えー、開発者が「Fantastic」というこれちょっと、ね、Web2.0 っぽくて A を抜いて FNTASTIC で「Fantastic」というもらしいんですけどが、えー、5年前に開発発表したサバイバル MMO なのでちょイメージで言うと、まあ、有名どころで言えば「The Last of Us」みたいなこう、うん、世界が病原菌に襲われてその中を戦い抜いていくというものを MMO で楽しむ。なんである意味言ってしまうと「THELAST OFUSMMO」みたいなことなんだと思うんですけど、うん、で発表時にはものすごい話題を集めてただその後開発の新宿が全然公開されてなかったり開発大丈夫なのかというのをずっと言われ続けてなんとか、えー、アーリーアクセス早期アクセス版として、うん、ゲームは完璧じゃないんだけどちょっと事前に体験できますよってバージョンが、えー、12月7日に公開されたんですが、うんまあ、そのクオリティがあまりにもということで買った人からの評価が大変に悪くその結果、えー、4日後の12日に、えー、財政的に失敗したのでスタジオ閉鎖しますということで開始終になったというですねただこれ自体はあの前から結構話題だったっぽいんですね「THEDAYBEFORE」The Day Before 本当に大丈夫なのっていうのはいくつのもニュースサイトにも載っているし、うん、発売日から飛びつくような人はおそ、まあ、らく知っていて買ってるだろうという、うん、いあのちょっと話題になってた本当に開発大丈夫かみたいな言われたものがついに出たからまず買ってみようみたいなところで買ってる方も多いと思うのである程度分かっているその本当にパッケージものの完璧なものを買ってえー、4日で終わっちゃったのとはなってないと思うんですけどとはいえねやっぱ期待の新作だっただけに結構あのテクノエッジの有料会員コミュニティのアルファの中でもうわー買ったのに残念という声も聞
0: かれましたけど。あーこれ MMO は、まあ、オンラインゲーム全般についてそうですけれども、うん、パッケージ買ってもそれが持ち腐れになる可能性が非常に高いっていうありますねサーバーが必須な
1: 仕組み上もしょうがないところもありますけど、うんううんうん、なかなか難しいんですかねサバイバーアクションとかを MMO であるのは確かにちょっと難しそうかなという気もしないでもないですけど、うんうん、そこ
0: にずっといたいというそういう。ほんわかな雰囲気はたぶんまるでなさそうな感じが
1: そうですよねもうとりあえずサバイバルですからねうん、う
0: ん、で
1: 実際同じような話題でまさに今、あのー、名前を挙げたラストオブアスもオンライン版をずっと開発していたんですが、うん、これも同じような時期に開発中止のアナウンスが公式から出まして
0: あ、はい、ラストオブアスといえばねまあ映画化っていうか映像化で、はい、ブービー言わせてると思ったんですけれどもうん更新運営更新費用が新作開発に負担という<笑>、うん
1: 、またシンプルにオンラインはやっぱりローカルでやるよりもすごい開発の工数もかかるし、
0: う
2: ん、で
1: 一番新将来のゲーム回数に深刻な影響ってことは要は出して終わりじゃないとこですよねオンラインの大変なとこってね。うん、毎月毎月ちサポート面接しなきゃいけないし,しないいない、ね、アップデートしなきゃいけないってことを考えると、うん、パッケージ版に集中した方がいいねっていうなんか当たり前じゃないのっていうふうも<笑>。しなくはないんですけれどもまあ同じようなね、こうサバイバル系のオンラインゲームというのが両方開発趣旨だとちょっと悲しいニュースが続いたゲーム業界ではありましたね、うん、はい。ただラストバス自体は、えー、ラストバスの2がですねもうすぐ年明けかなリメイク版が出ますし、うん、で2のドラマもですね1がすごく大人気だったのでそれを受けて2の映像化も進んでいるのでコンテンツとしては引き続き大人気なんですが、うん、私ですねあのうん、この「こ h ザラストバースのドラマがすごい面白かったので頑張ってプレイしようと思ってっ、うん、2買ったんですよ、うん。でも買ったまま最初の1時間ぐらいしかやってないままリマスターが出てしまいまして
2: ー
1: セーブレーター引き付けないかなって思ってます。リマスターははダメなんですかそれは<笑>どうなんでしょうねまた最初からエロシーンになるんじゃないのかな。うんなんかリマスター版も買ってしまいそうでちょっと動揺しますけど<笑>でも苦手なんで、ね、僕あの 3D で動く系のゲームがあんま得意じゃないので
2: うん,でうんそれでちょっとどうしても止まっちゃうんですけど
1: 、うん、いやいやそれはやっぱドラマが面白かったからですよう
2: ー
1: んでドラマの読み方は
0: UNEXT で,で見てました
1: ユーネクストで見ました、うんはい、HBO は確かユーネク
0: スト独占でし
1: たね今日本だと
0: う,ーんうんあれ僕も最初初回だけ見たんですけれどもちょっと女の子のイメージがゲーム違うなと思って、うんねうん、
1: だいぶ雰囲気は違う子、うん、あの子自体でも結構人気の,あの子役の子でもあるのであ,あれ一気に知名度を上げましたしね
0: あそうなんだ、うん、僕はね
1: そういう意味ではワンのゲームをそんなにやっていなかったんですよ最初ワンも冒頭ちょっとやって、うん、うわ操作査むずって言って諦めてしまったのでそんなにね違和感なく見られましたねうん、うんドラマがすごく面白かったのですごくね後からしょうがないんでドラマ見た後ゲームの実況とかを見て追っかけたんですけど、うん、そのドラマならではの映像のためのリメイクとかキャラ設定の変更とかもすごくバランスよかったし HBO の、ね、ドラマの第2シーズンも楽しみではありますねただちょっとゲーバーとして、うん、特にオンラインゲーバーの人はねこれ開発してはちょっと悲しいところですけど。うんうん、そしてねちょっとゲームの悲しい話題ついでにご報告しとくともう一個ですね、はいはい、ちょっと大きめの、まあ、これもみんなうすうす感づいていたというかそうだろうなと思ってたと思うんですけどあの世界最大のゲームイベント E3 正式に終了四半世紀の歴史に幕ということで、えー、ついですねもうゲームといえばの E3 というリアルイベントがついにもう正式にもうこれ以上はやりませんということで、うんえー、発表がありましてで E3 自体がやっぱオンラインのイベントじゃないリアルイベントってコロナ禍の影響でみんなしばらくね辛い時期が続いていてオンラインでやったりしてんですけどコロナ明けの2023年もえリアル開催はされておらずで,で要はそのゲームのパブリッシャーがもう集まらない、うん、結局最近ってゲーム業界がもう特に大きいところになるとこの時期に合わせて自社でイベント開催したり。でもオンラインでゲームタイトルどんどん発表するような流れになってしまったのでそもそも E3 があんまり人集まらないよねっていうでソニーとかも全然、えー、一時期から出店しなくなってましたしまあちょっと E3 って大変そうだよねっていうのは前々から話を上がってたんですけど、うんまあね、この流れに一番の大きな影響を与えたらやっぱ任天堂ダイレクトだと思うんですよねうにもうあれも10年以上前ですけど Nintendo がいきなり YouTube で当時ねご存知だった岩田社長が出てきてもう実況でリアルタイムで新作の発表してしまうという,もう発表会をもうオンラインで全部やっちゃうっていうことだって僕はあれみたいにすごい衝撃で当時僕は直接メディアの中にゃなかったですけどあなんかこうメディアとそのコンテンツ提供側企業との関係性これ大きく変わるなっていう衝撃のイベントだったのでまあそうやってねどんどんパブリッシャー側コンテンツ提供側がオンラインが進むことによってねそれを紹介するメディアとしてもなかなか。関係性が難しいことになるなと思ってたらこうやって大きいイベントも終了してしまうということでちょっとね悲しい話がちょっとゲーム業界ついております。あうん、日本だだだととまだ TGS TGS かそうだ、TGS、は結構人気でしむしろ TGS はコロナ明けはもうすごい、うん、たくさんの人が来たみたいなので、うん、で TGS の場合どっちかというとちょっとお祭りっぽいんですよね最近も TGS で新作ってほとんど発表されないんですけど、うん、どっちかというと体験しゆうしに行く遊びに行くとか。はいそういうところもが多いので実際にプレイしてみたいみたいなところでいっとオンラインじゃ絶対できないですから、うんうん、E3 もともと開発者向けの、ね、イベントだったというところもあるのでそこは大きな違いかなと思うんですけど
0: 、うんまあ会社向けだとこう GDC とかあっちのうがいっちゃうということねうでね、うんうん
1: 。なので TGS はまあ引き続きもう頑張っていただきたいと思いますね、まあ、日本でやっていただくイベントということもありますし。はいということで、えー、ちょっとね他の話題も入れながらでしたが、えー、いよいよ第一位のニュースをご紹介します。はい。はい、アップル iPad ラインアップをわかりやすく整理予定か。12.9 インチ iPad やは M2 搭載で3月発売。Pro は13インチになって差別化の可能性ということで、あくまで可能性のレベルなんですけど、アップルがいろいろばらばらている iPad のラインアップを整理するんじゃないかという予測が、えー、第一位の。人気基地となりました、うんはい
0: まあエアはねあのいつの時代でもどのプラットフォームでも、えー、よくわからない、うん、か軽いからエアだというわけでも必ずしもないという、うん、ちょ
1: っとねエアだけにいつも浮いてる感じがありますよね
0: ははははははいえー、でまあ今ねあの iPad Pro の最大のものが 12.9 インチで、うん、えーでそれと同じサイズのものが出るって話ですよね。うん、まあ、これだとこの予想だと。う
1: ん、で iPad のややこしいところは Air があり Pro がありさらにこう無印というか通常モデルもあるので、うん、ますますややこしいことになってありますよね。うん、iPhone の方がそういう意味では iPhone っていうまあ標準のものがあってそれに対して ProMax っていうのがすごいわかりやすいんですけど、うん、iPad は確かにこうわかりにくいので整理したいという気持ちは確かにわかるなと思いますね。うん
0: で本体サイズが変わらん、うんまあ、ほぼ変わらない、まあ、12.91 のものと、うん、その下の、えー、まあ10インチクラスの十一インチクラスのものとあとミニとありますよねミニと、うん、あと、えー、最初代の iPad のサイズの無印のやつと、うん、でこの大体4つぐらいに分かれると思うんですけれども、まあ、これを理解してない人も多いだろうしえーまあ、その辺をこをストリームラインするという話ではあると思うんですけれども、ねうん
1: 、これもシンプルになることで iPad の,その無印象モデルってその標準モデルというよりはちょっと廉価版的な位置が強かったと思うんですよね値段も安かったし、うん、そこがなくなることでとりあえず iPad1 台欲しいって人にはちょっと価格が上がりそうな気がします全部 M2 モデルになってくるとね
0: いやそれで大きく問題になるのが、うんえー、教育向けですよねそうですねあのまあ、最近いろいろ話題になってますけれども、まあまあ、小中学校で配布してるじゃないですか、うん、無料ででその時の価格設定で、えー、と今の iPad だとギリギリなんですよね
2: 、うんうんうん、価格
0: 的にさら、まあ、に、まあ、今円安であの高騰化してますけれどもでその問題は一体どうなるんでしょうかというところもありますよね。そうですねうん
1: 飲食業界のもね最近タブレット化するんですけど iPad 使ってるところもちょっこちょっこ見かけるので
2: 、うん、
1: そういったものもねまあそれに関してはアンドロイドにまだスイッチはできる気はするんですけど教育ものだとまたちょっとねそう簡単にいかなそうなんで
0: 。うんうん、で教育関係だとあのーえー、まあそのど,どこだっけ四国のどっかですよね。でうんえー、一括納入したんだけれれどもそれの故障率があまりにも高くてあ,ありましたね、はい。という問題もありますし、まあ、安定性でいくと iPad があの、まあ、やっぱり長い歴史あるんで、えーまあ、これにしたいという向きもあると思うんですけれどもそうすると価格の問題も出てくるという
1: 。アンドロイドタブレットもだいぶ品質は上がってきているので最近結構ですね最近タブレット入れたような飲食店とかは iPad を使っているところが多いイメージはありますね
0: 。Android、っていううん、うん
1: ああごめんなさいアンドロイド使っているアンドロイドタブレットを使っていることが多い気がします、うん。あんまりどっちかというと iPad を使っているのは昔からやっているところがちょっと多いイメージはありますねうんだからきっと僕はやっぱねお店で食べてみるとこれ端末何かなとか見てしまう癖はあるのでう,うん最近入れたとこは大体アンドロイドだなという印象はありますねえー、うんとはいえあの今までずっと使ってる人もねあの先日だと iPod タッチが入ってます生産終了するってことであれを店員さんの端末にしてたところとか結構困ってるみたいなね話もありましたし、うんうんうん、あれが iPhone になろうがよっぽど値段もね大変なことになりますからまあなので、うん、ユ,ユーザーとしてはシンプルになるけどそういう価格的な苦労とかちょっと出そうですねこっか
0: ら、
1: う
2: んうん
0: 、まあこれついでにねあのもう少しでかいサイズの iPad は欲しいところではあります。
1: 確かにそうですね,ね。もうここまで来たら15インチクラスのね、うん、iPad とか全然あっても。30インチくらいの、ねうん。30インチ持てます。もうあれ<笑>それはもう iMac みたいに、こう、性置きの iPad。超
0: 、超横長。うん。ああ、なるほど
1: 。それはいいですね。ちょっと、エイプリルフルネタとかに良さそうな。うん、ええ、あのギターのネックサイズのやつを。<笑>すごいの来ますね。確かに、ええ。ちなみにこれ、端末もそうなんですけど、Apple Pencil もだいぶカオスなことになっているので、うん、初代のねあのペンシルに関しては iPad に直接ぶっ刺す、なかなか<笑>斬新なデザインだったんですけど、ライトニングに、それもねライトニングじゃなくかどんどんタイプ C に変わっていく中でいろいろ変更も起きているので、まあ、この辺のペンシル周りも整理が入るんじゃないかという予想
0: で,あ、うん、そ,うでそうですねあの今、一個完全に足りないのが、うんえー、USB-C で刺さる、えー、フル機能の Apple ペンシルなんですよね。うん、うん、うんでこの間出た USB-C タイプの Apple Pencil は、感、えー、圧機能が、えー、欠けているものなので、ああそうで
1: したねちょっと連ンカー版的なやつでしたね
0: 、うんはいうんえー。それも必ず出てくるとは思います。うんはい
1: はい、というわけで、ちょっとね、これ、あくまで噂と推測のニュースなので、まあ、ちょっと実際にどう出てくるか楽しみに待ちましょうということで、はいえー、今週の、はいはい、ウィークリートップ5でした
0: 。で、はいえー、ではですね、えーこのまずちょっとイベント告知をはいそうですねあのテクノエッジで、えー、編集部で主催しておりますイベントを2つあの、えー、告知したいと思います、えーとはい、まずグラビアカメラマンが教える生成 AI グラビア実践ワークショップの第3回です、えー、これは21日に開催予定です、はいえー、でこれ開催、えーまあ、今回応募していただくとですね一つ前の回まあ、今だと第2回の分のアーカイブも視聴できるというおお得ななコースになっております、うん、しかも,
1: しかも有料会員のテクノエッジアルファに入っていただければ
0: 、はいはいはいえー、これはあの価格としては5000円なんですけれども、えー、テクノエッジアルファというまあ有料会員制これは月額3000円なんですよね、はい、これに入っていただくとなんと過去回まで含めてえ全部視聴できるという。だかららえー、5000円 ×31 万5000円分が3000円で手に入ると
1: いう、うん、どんどんコスパが上がってきますねイベントが回を重ねるごとに、ね、はい恐ろしい
0: はいまあただねリアルタイムで、えー、参加すると、えー、この生成 AI に使っているオートマティック1111を、えー、自分で試しながら講義、えー、を受けることができるというメリットもありますのでぜひ、うんえー、リアルタイムでご参加いただければと思いますあとで、えー、あのアーカイブを参照することもできます。うん、はい
1: 。これ毎回ねイベントのたびに西川さんが専用の画像を作ってくださってるんですけど、はい、今回のサンタコスもすごい仕上がりですね
0: 。<笑>そうです、ね。いやこれも気づかんよなであんですよ、ね。あそうなんですか。うん。二種類もう少し露出のあるやつがあったんですけどもど、ここは
1: ちょっと抑えめのものにしてます。はい、あそれはワークショップ内で見られるんですかサンプルと
0: して。あお見せした方がいいですねこれはね。うん、はい。いやあ
1: 相変わらずのクオリティですよね本当に気づかんわこれ、うん、言われなかったらさすがですねでもこのノウハウをね惜しげもなく提供いただけるイベントということではい、はい、ちょっと生成 AI やってみたいという人はこの機会にご参加ください
0: はい、はい、そして、えーまあ、そのテクノエッジアルファの、えー、有料会員向けの、えー、イベントがもう一つございます、はいえー、これはアルファ交流会という名前で、えー、こちらは今週ですね、えー、というか明日か
1: そうでですねなのでちょっとこれをポッドキャストで聞いてる方はすでに終わってしまっていると思うんですが、はい、もしライブで、はいえー、聞いてる方でちょっと参加したいぞという方は、はい、あのテクノエイジアルファ申し込んでいただければ今から間に合いますので、はいえ
2: ーまあ、基本的に
1: は、ね、交流会なので、ね、なんか出し物があるわけではないんですけど前回やった時です、ね、いや参加者がみんなあの話が面白いので我々がわーわー言うよりもなんか参加者の話人の話聞きながらガジェットとかテクノロジーなしできたらいいなというふうふには思ってますね。ねはいはい、こちらもぜひ、はい、ご参加ください
0: ,ださい、はいえー。それでは本日の特集コーナーいきますかが、はいはいえー、ですで先週あのデモをやりました、うん、あの音楽生成 AI、えー、というか作曲 AI ですねこれの、えー、SUNO というのが大変、えー、ブレークしましてですねであのであの先週の放送時点では、えー、まだ記事書いてな,なかったんですけどもその後書きましてちょっと直に上がりましたね、えー、はい、はい、でそれを上げて、えー、そしたらですねあのー、まあこれを使う人がこう爆ブしましてですね先週ずっ
1: とこの話題でしたよね毎日のようにいろんなところで、はいまあ、このスノの、うん、使ってみたとかスノのすごさって記事を見てた気がします
0: 、うん、であのそれ火をつけたのは我々っていう僕の記事だっていうことをちょっとまず主張しておきたいと、ま、は,はい、はい、そこにジフが、はい、11日に、うん、記事にしてます、うん、でその時に書いた記事があの人のぬくもり理解できない AI スノが作詞作曲、えー、演奏し歌う美しいバラードに感動したというもので,、うんはいでまあ、その後ですねあの記事を僕3本ほど書きましてす
1: ご,いすごい書きまし
0: たね、はいうんえー、スノーの記事をあの、まあ、いろんなパターンでね、えーでまあ、次に書いたのが、えー、スノーが作った楽曲は再利用できるかという、うんえー、これねなんでこれ書いたかっていうとあの、うん、スノーってその MP3 ファイルと、はいはい、そのビデオで配信あの、えー、ダウンロードできるんですけれども、えー、音質が<笑>あまり良くないんです
2: よ。うん
0: であのところどころ間違えてる部分もあるけれども、それどうしたらいいかという問題。間違えってどういうことが起きるんですか。ただ歌詞の読み違い
1: 。ああ、それはね、わかりますい、うん。僕もやったに。生成 A. I. をきな
0: り A. I. とか読んだりとか、いうこともあり得るわけじゃないですか。はいはい。で、そういう時ってどう直すんだっていう。そうか、もう一
1: 回。うん例えばテキストの方をじゃあ生成をひらがなで書いてやったとしてき、うん、きっと違うう音楽ができちゃう
0: そう別の音楽なんですよそれは。と
1: いうことです
0: よね。で例えば画像生成の方だったらあのそこをインペイントっていうやり方でそこだけマスク切って、えー、問題のいところだけ再生あのもう一度生成するっていうことは可能なんですけれども、えー、例えばフォトショップでも同じようなことできますし。えー、ただ今の,あのこの SUNO にはそういう機能はなくて、えー、一部だけ修正することはできないじゃあどうするかというところで、えー、やってみたのがこちらという
1: 、うんは
0: い、で具体的にどういうことをやったかというと、うんえーまあ、分解はでできるんですよ、うんうん、あのボーカルトラックとそれ以外でさらにベースとドラムとその他。えーうん、この4種類に分解することができるソフトがあって、ねうんえー、これを使ってみてやって、えー、でさらにピアノの部分を手引きであのミリで打ち込んだっていう
1: これあれですよねやってることとしてはクオリティの差はあるかもしれないけど、うん、ビートルズの新曲と同じようなことをやってるところですよねもともとあった音源からボーカルとそれ以外のところを抽出っていうね,うす,ね、はい、すごいなもうそういうのがもう民間でもで
0: きてしまう。はいあの(笑)民間で(笑)は一民間人である私がやってます
1: ちょっとね普通の民間人ではない民間人ですけどねはいプロ民間人ですけど
0: いえいえで次にやったのがマルチモーダルを利用するっていうまあ言いたかっただけなんですけれどもこれ歌詞を作るのにチャット GPT を使ったんですけれどもチャット GPT にただ歌詞を考えさせるだけじゃなくてチャット GPT に写真を見せて、うんえー、その写真から歌詞を考えてくれって頼んだんです
1: いやこれねめっちゃいいアイデアですようんわこれは面白いと思ったうん、うん、僕もね1曲作ったんですけどあ、うん、この作り方ありだなって思いましたね、
2: う
0: ん、面白かった例えばモナナ、うん「モナ・リザ」の絵を見せて、うんうん、それで「モナ・リザ」の微笑みみたいな曲を作ってもらうとかね、まあ、それは既にやりますけれどもうん面白いうんでプラスなんか特定のシチュエーションとか入れれば、うん、意図したものになるかもしれないしね。えー、でそれで作例付きでやっているもの、うん、というのがありました。えー、であの、まあ、本来なら最初にこ,れをこういう記事を出すべきだったんだけれども<笑>まあ他のメディアであのそういうマニュアル的なものがたくさん出てしまったんですよ。なるほど、はい、でそれがえー、人気を博しているのをこう横目で見て「あと失敗した」やた「た<笑>やるんだった」みたいなことを、えー、反省してたらですねあの、えー、神の声が響いてきまして「SUNO の,の UI を変えちゃうん」で SUNO の,あのこれまで使ってあのこれまでのユーザーインターフェースとだいぶ変わってしまったんで,、うんうんえー、でそれまでのマニュアルが通用しなくなってしまったんですよ。例えば最初はディスコードが必要だったんですけれども、うんうん、もうディスコード不要になってるし、うんえー、そのクリエイトする時の,あのお任せモードとカスタムモードっていうのが以前分かれてたんだけども、うん、それも一つになったりとかでその新しいユーザーインターフェースに即した、えー、マニュアルを、えー、書いてみましたっていうのはこちら
2: 、
0: うんはい、い
1: やこれは非常に助かりますね、うんもうちょうど UI が変わるはずか期の時に、うんうんまあ、先週、この Snow の話をさっきもちょっと作ってみたいなと思って自分で作ってみたんですけど、はいはい、確かにちょうど Discord から使えるのか使えないのか分かんないみたいな時期だったのと UI も全然今と違うので、うん、より分かりやすくなった感じありますね。最初はカスタムが何が違うのかよく分かんなかったんで、うんうん、すごい使いやすくなったそしてすごいですね、Snow は僕は正直その生成 AI の画像を出すことにはそこまで興味がなかったんですけど。うんうん画像は正直言うとそのフリー素材とかもいろいろあるしまあまあ検索で終えるんですよこういう絵が欲しいなと思ったら
2: 。
1: うん、でも音楽を欲しい時にいろいろあるんですけどフリー素材のあれで思ったようなイメージの音楽がすごい難しいっていうのが一つと、うん、写真以上に音楽ってこう印象が強いので使ったことある音楽他で聴くとちょっと悔しくなるんですよね。<笑>そうでわざわざ有料で買ってるのにこう YouTuber とかが同じ BGM 使ってるんですることがたまにあって
2: 、
1: うん、そういう時に完全オリジナルで作れるとねすごい魅力的で僕もちょっとこれでいくつか楽曲作ろうと今企んでおりますね
0: おお、うん、アカウントはもう作ってあるんですよねはいもちろんで1曲サンプルも作りましたあれ,あれ使わないと、うん、あのどんどん減っていくだけなんであそうなんですねじゃ毎日やらなきゃダメなんだその毎日5曲分あの50ポイントを消費しないと次の、うん50ポイントは生まれなないんですよなるほど
1: じゃあ毎日頑張って使った方がいいんだなそうそうっていうかもう金払った方がいいのかな<笑>素直に
0: うん金払わないと最長で1時間あっ1時間じゃない1分20秒までなんですよあ,あ
1: お金払うことでできるようになるのは、まあ、作曲数が増えるっていうのと1曲での時間も増えるはい、うん、おそこが主な違いと思って,ていいですか
0: そうですねなるほどなるほどああとね、うん、えっ、ー、とこれは商用利用ができるというお金を払わないと商用利用ができない
1: お、それは結構大事ですね商用利用とはなんぞやって話になってくるけど、うん、結構大事なところですねマネタ
0: イズができないっていうことですね、うんうん、マネタイズする際には、えー、プロ、A、コースにしてくださいプロ以上のコースにしてくださいということが、うん、まああの FAQ に書かれてます、
1: うん、まあ難しいですねその無料でやってるんだけど企業がやってたりするとどうなのとかね<笑>ちょっと悩ましいからちゃんと有料でやろうかなうんうん、僕もあの個人のポッドキャストでやると思ってるんですけど収益全くないけどあれがビジネスじゃないのって言われると、まあ、ちょっとビジネスっぽいところもあったりはするからいや
0: 収益なければ問題ないですあそうなんですかそ。あそこシンプルですね、うん、あじゃ
1: あ全然いいかな収益はないですね、うん、じゃあ一旦無料ででもな2分20秒で作
0: ってみたいから課金しようかな
1: ちょっと遊んでみたいちょっと年末年始の時間に作ろうってっ、ね、遊んでみたいと思ってます
0: 、ね、トライアンドエラーをしないといい曲になかなかぶち当たらないっていうのはありますよねねそうです、ね、
1: あとね、うんこの松尾さんの記事でやっぱりそうなんだと思ったけど書いていただいてありがたかったのが「うん、アーティスト名は通用しない」ってやつね
0: あそうそうそ
2: う
1: ついアーティスト名入れちゃったんですけどやっぱ全然エラーになって、うんなりますね、ただ
0: 生成できないだけじゃないですか、うん、あれ出てこないなっていううんすんダメなんだ
1: ろうなと思ってたんですけど、うん、でもこれもそのうちできるとておかしくないですよねうん
0: 、うん、いやこれはどうかなダメかなそれでそ音楽例えばその音楽そのものに近いものが出てきたりするとああエラーは出るじゃないですかいすあ
1: なるほどなるほどでもなんかありそうですねいろんな文言をつなげたテクニックでそれっぽく見せるとか、うんうん、画像の先生成と同じようなことが起きそう、えーねうん
0: 、そうそれカテゴリーのところで、うんえー、そのアーティスト名は入れられないんだけれども例えば歌詞の中で、えー、そのアーティストを思わせるものが入っていればそっちに寄せてくる可能性が
1: ある、うんうん、そうか、まあ、ちょっと今後、ねまあ、もしくは有料でなんかでかかかきたたししななないいのかなダメかなちょっと期待したい
0: 、まあ、有料化で、えー、音質上げるとかね、うんうん、あのステムっていって、えー、各パートに分けた、えーうん、音楽ファイルを出してくれるとかいうことは、えー、あったらいいなと思いますけど。うん
1: 、あのコメントで今まで AI にあまり触れてこなかった人まで巻き込んですごい盛り上がりになってる印象って言いたいんですけどまさにこれ僕のことだと思うんですけど、うん、本当にねなんだその絵ってレベルの差ははあれど書けななないいいことはないじゃないですかどんななに下手くそな絵でもね、うん、でも音楽はさすがに作れないんですよ。でボーカロイドとかそういうものが出てきて、うん、こう一般の人でも音楽作れるっていうムーブメントはあったけどでも本当にやったことない人にはちょっと遠,遠いんですよね、うん、面白そうだねやってみたいなと思うけどじゃあボーカル曲作ろうって言ったら音楽の基本が全然分かってないとダメなんだけど、うん、このスノーがその辺り全部ぶっ飛ばしてもう曲の音楽聞いたことない人でも作れちゃうわけじゃないですかもうテキストを入れてジャンルだけ入れたら、うん、これはなんかその飛び越えた感がありますねみんながハマる理由も分かるしそのアウトプットがえ映像あのただの画像よりは音楽ってちょっとエンタメに近いところに行ってるところもこ面白さの一つかなという気はします
0: ね、うん、でみんなエクストリームな例をこうやりたがってそれがまた
1: 面白いという。コペみたいに入れたりとかね,、まあ
0: 、コね
1: 。そこまでもなんかこうなんて言うんでしょうね日本っぽいというかまずはそういうちょっとふざけたところから入っていってでまたここからね新しい才能が生まれるかもしれないですからね、うん、ここから音楽に目覚めて自分で音楽作れるようになってっていうそういうことができて面白いかもしれない
0: そう毎日こう弾曲でもあの曲を作れるんで、うんえー、と僕もね「あのえー、マス田」ってあるじゃないですか。あーあそこいいの転がってそうでそこのネタをもとに、うんえー、ボーカロイド曲を作るっていうのをちょっとやってたことがあって
1: ああ面白いで
0: ,でその時に、ね、ついたの増田 P っていうふうに名前がついてたんです
1: よ<笑>松ピ P じゃなくて増田 P なんですね、うんうん、でその時
0: はこう名前とか出してなかったんで<笑>なるほどなるほど自分がやってるとか言ってなか
2: ったんで、うんうん
0: 、まあそれも面白かったんだけれどもそれはまあ、一応曲がりなりにも曲は作れるっていう、うんえー、ところがあったので、えー、できたんですけれどもまあ今はそれはもう誰でもできるとい
1: う。うん、あとは
0: 自分で文
1: 章を書いてもいいんだけどそうやって「2チャンネル」だったりとか「増田」とかそのネットにあるような文章をこれを音楽さえ面白いんじゃないっていうセンスだけで音楽が作り上げられるようになったっていうのも面白いポイントだなという気がしますねこれ。うんう
0: んそう,そういう意味でね、ちょっと実験してみたんですけれども、うん、ちょっと一曲聞いていただいても、ぜひぜひ。よろしいですかね
1: 。はい。はい。えー
0: 、ちょっと音量が大きいかもしれないんで、あの、ちょっとローカルの方で皆さん、ボリュームを絞っていただければと、えー、思います。えー、と、うん。はい。えーえっと、これから流しますね。
2: iPadLineApp をわかりやすく整理予定化週抜き9日 iPadAIR
1: はメンズ搭載で3月発売 Pro は13インチになって差別化の
2: 可能性インチになって差別化の可能性インチ h e y h e y w h y the white the white the i t h e morning 相手キスナッ
0: はい、えー、というのがですね「ウィークリートップ5という曲でございましてなるほどねでで今回の、えー「ウィークリートップ5の、えー、記事タイトルをぶち込んで、えー、それをそのまま、えー、歌詞として読み込ませたものです
1: これ曲曲調調はは何にししたんでですか
0: 曲調は指定してないです
1: あだからかいや文字数多いとラップになるんだなと思ってそれが面白かったですそうそう
0: でその後指定してもラップになるんですよね、う
1: ん。<笑>この分量はねなっちゃうでしょうね。こういう名詞多いから。う
0: ん、でこれこのそのさっきの読み方の問題とかで、うんうん、こう何度か試行錯誤してます。五回ぐらい試行錯誤してますね
1: 。へえ。そこはひらがなであいているとかそういうことですか。そうそうそう。そううあじゃああのカタカナにしたりとかそういうこと？はい。なるほど
0: 。まあ iOS を iOS iOS って読んだりとか。はいはい。読ちゃんと読んでくれることもあるんだけれどもそうでないこともあると。
1: そこはでもまあねしょうがないところですね、まあ、僕はもう日本語で入れて日本語で出るだけでもう相当ありがたいと思いますけどうん面白いこれから毎回これで始めますか、はい
0: 、<笑>それも大変なんですけどねそうですね確かに、ねはいうん、でもう一個あってちょっといいですかこれはいお願いしますはいえー、でもう一個がはい、じゃあこちらも行ってみたいと思いますまた音量を絞ります絞ってください。
2: 新しい世界開かれた後はジェミニの夢マルチモダルの光知識の種を巻くグラビアの色 AI の手で変わる景色13の物語時を超えて響く声 iOS の夜明けチャンネルに秘めたなるたはな
1: なほど、はい、これもランキンキグかから作った曲ですか
0: そうなんですすそうんただランキングからそのまま。うん作ったわけではなくてこれチャット GPT にこのランキング、まあ、さっきのタイトルデータを入力して、うんうんえー、ここから j p o p に向いた、えーーえー、とバース4行コーラス4行の、えー、歌詞を作ってくれと
1: 面白なるほどねその、うん、
0: バースとコーラスっていう視点も聞いてくれるんですねはいチャット GPT はそうですいい子だなあまあ A メロと、えー、サビですねうん、日本語で言うと、ね
2: まあ、はい,い,というふうなことができるんで、うん、で
0: ,でこれの、えー、スノーの場合ですねこのバースの前後に、うんえー、鍵括弧、えー、が入るそういうフォーマットになってまけど、うん、それも、えー、チャット GPT の中でこういうふうにしてくれっていうとあの整形してくれるんでまあ大変便利です。
1: やっぱチャット GPT うまく使うとよりはかどりそうですねこれ。そう
0: あのやつは、ね、いい作詞家ですよ、うんうん
1: 、これはすごいなあ
2: 、
0: うんはい、正直
1: 、えー、いう実験をやってますんで、うん、チャット GPT うまく使いこなせてないなと思ったんですけどこれで一気に量りそうです
0: <笑>僕他の用途にほとんど使ってないいです、うんうん、これは面白
1: い
2: 、うん
0: 、ただねさっきの、えー、そのミディに分解するやつとかも、えー、こうチャット GPT に聞いたらあのズバリの答えが出てきたんでうーん検索だと多分絶対出てこないな、ねうん、るほどちなみになんか生成
1: AI ウィークリーと人気コーナーではなんかス,スノと違う音楽生成 AI 登場みたいな話も上がってます
0: けどあ,ありましたはい、うんえー、でこれも今日あの僕は編集担当している連載のですね生成 AI ウィークリーで、えーまあ、その最初に取り上げている、えー、これが STEMGEN という STEM、まあ、というのはさっき説明した各パートごとのファイルなんですけれどもねそれを STEM をジェネレートするというそのままのネーミングなんですけれどもこの技術は例えばドラムパートだけを何か入れるとしますそうするとそのドラムの別パターンをどんどん生成してくれてでさらにそれに合うピアノパートとかベースパートとかそういうのを次々に作り出すことができるという。ドラムからいくのがすすすすごいいいいいでででね、うんまあ、別にドラムじゃなくてもいいんですよいいんよか、うん、他のパートでメロディーパートだけ入れても、うんえー、そっからじゃあドラムパターンでいいものを作ってくれっていう、うん、でそれもジャンル指定とかできて、まあ、エレクトロだったりディスコだったり、えーまあ、ヒップホップだったりっていうのが、まあ、ブレイクビーツとか、うんえー、その辺もできるんで、うんえーまあ、これは即実用になるなという
1: 。うんこうメロディーラインからドラムはすごい想像がつくんですけど、うん、ドラムからメロディー作るってなんかすごいですね
0: 。ちょ
1: っとこれもためにこれは無料で使えるんですかあ
0: ただねこれはまだペーパーとっ、えー、とギター b の制作はできたんだけれどもうう、まあ、デモページがないんですよ。出来上がったまだ使えないんですね。えーまあ、デモソングがこういくつかあるだけで、うんまあ、あと YouTube はあるんで、まあ、それでああこれ欲しいなっていうふうな、えーまあうたれを流してる。いう状態ですね
1: これはでも分解しないとダメってことですね。例えば「スノーで作った音楽そのまま入れるんだとちょっと違うってこと、ね、
0: それでもできるんじゃないかなっていう気はしますけどね、うん、すごいです
1: ねそれでどんどんロンダリングしていって別の曲を作ったりできるのか、う
0: ん、あまあそれはもう全然問題ないと思いますね、うん、いや面白い時代になったなうんこっちの方がミュージシャンはさらに喜ぶと思いますうん結構最近 K−POP とか
1: だともう売れるミュージックラインから曲作るみたいなのが結構スタンダードになってきていて、うん、曲のオーディションとからしいんですよ、うんうん、で A パート B パートみたいなところの部分部分だけ曲みんなに作らせて、うん、これいいねっていうのをつなぎ合わせて1曲作るみたいなねそういう手法がもう結構 k p o p とかで当たり前になってきていて、うん、でもそのパターン出しもうもうじゃあ AI にやらせちゃえばいいじゃんっていう時代が来てしまいそうですね。あとはその AI が出してきたものの中でどれがつなげやすいで美しいかとかどれがみんなに響きそうかっていうセンスを持っていれば、うん、そこを引っ張り上げるところはやっぱりねアーティストの方がやっぱり能力でこれからも続くだろうし
2: 、うん
0: 、で今のところマルチモーダルがオーディオに対応しているのが表には出,き、うん、出てきてないんで、うん、ただそういうのが出てきたら、まあ、この2つの曲を聴かせてこれをうまく接続するような、えー、プロンプトを考えてくれとかね。ねえまあ、なってきますよね。うんうん音楽の作り方も大きく変わってくるんじゃないかなと
1: ねいやすごい時代になってきたなうん、どんどんでも流行曲っぽい曲しか生まれなくなるみたいな怖い未来も想像してしまいますけど
0: うんでもしくはどんどん、えー、尖ったものを、えーうんうん、作っていくっていうのも確かにそうですね、まあ、これまで出てこなかったものをこうどんどん出してくるっていう、うん、そう今日あのえっ、ー、と今ね僕 SnowAI でうんえー、X で、えー、検索するのが大好きなんですけれどもああ楽しそう、うん、そうしたらね、えー、高校生の音楽部の子が「いやあ、えー、絶対楽しいわそれ」「度の、えー、学園祭向けの曲を作りました」っていうのを挙げてたんです、うんうんうん、なんかすっげえ嬉しくなりました
1: いやいいですねいや、うん、高校の頃とかこういうの部活で遊んでたらめちゃくちゃ楽しいな。
0: うん、い,やおもろい時代になったわはいじゃあうん、ぜひ甲斐さんの曲も聴かせてくださいは
1: いちょっと頑張って年明けで何かしら発表できるように頑張りたいと思います
0: わいはい,はい、はいはい、じゃあ最後、はいあのまあ、今年もね、えー、差してって、えー、年末にも差し掛かっておりますんで、えー、ベストバイなどをこう出してきてますはい、はい
1: 、こうテクノエッジのライターさんがいくつかベストバイ的な記事を書いていただいていて、はい、トップバッターが山本さんですかねはいで山本さんが、えー、ベストではないんですが良かったもの4選ということで一、うんまあ、つがエ、えース s スのゲーミングノート PC の、はいえー、ROGFLOWX13 これがレビューで使ってたら気に入ったということでご購入したということとあとファーウェイのアイウェア2ですね、はい、これ兵士編集長伊藤さんも大好きな Bluetooth、はい、つないで音が聴けるスマートグラススマートグラスよなこれ、はいはい、僕は初代を持ってますよとあと<笑>依頼に色変わったのアンカーメイク N5 ってねこれ松尾さんにもご紹介いただいた 3D プリンターもお使いということで、はいはい、とあとねこれ実は僕ねもう買ってしまいそうになってるんですけど、うん、あのスクリーンクリーニングキット
2: 、
1: うん、液晶テレビとかをあのアルコール入りのものを作ったクリーナーだとちょっとコーティングが侵食される可能性があるので、はい、アルコール入りじゃないものということで、うん、ノンアルコールでしかも静電気防止効果もあるらしいということで、うん、これはねいこのあと、はい、このあと買ってしまいそう。はい、いいですねこのすごい満遍ないバリエーションが面白い<笑>はいはい。でもう一方石野さんがですね、はい、こもう石野さんも,もう一つベストバイナーで一本に絞ってるんですけど、うん、これ先ほどとあ山本さんも挙げていたファーウェイアイウェア2ということで、うんうん、大人気ですね
0: ライターさん多いですよねこれうん,うん。すごい
1: で、ね、僕は気になってるのは、うん、メガネ族の人からすると僕充電のタイミングどうするんだって気になって最後購入できてないんですけどそこはあんま気になるんですね寝てる時じゃないで
0: すかそれでいけるそんぐらい、うん、持つ、うん1日持,つすか持ちま,すあのまあずっと聞き続けてるわけじゃないからそれだけ持つような気がします、ね
1: 、買ってみようかなオンワード行ってこようかなうん、うん、気にはすごいなってるんですよ
0: オン,オンデイズはいあそうオ,オンデイズだった、はい、オン
1: ワードひどいこと言ってしまったオンワードかしやま
0: ですよねはい、はい、はい、行ってこようかなはい
1: いや気になってます
0: 、えー、というのがありますが甲斐、はいえー、さんはどうですか
1: ベストバイ難しいな僕結構あるんですよねうんとね、ベストバイオブベストバイは、うん、Google ピクセルフォールドっていうね折りたたみのスマートフォン、はい、もうこれはねもうみんなが欲しくてしょうがない究極のスマホだと思うんですけど、はいまあ、ちょっと当たり前すぎるんで<笑>、うん、ちょっともうちょっとベストバイっぽいものでいくとそうですね僕はでもこの間の配信会でもお話したんですけどあの縦長ディスプレイ僕も導入しまして正確には横長ディスプレイを縦にする縦長ディスプレイですけど。はいはいはいうん初めての縦長だったんですけどやっぱ縦長はすごいいいなっていうことで、うん、だいぶ活用してますね年末に買ったと思うんですけどただ使ってみて分かるんですけど、まあ、2万円って安かったからしょうがないんですけど、うん、縦解像度本来の縦解像度が1080だから横1080ぐらいの解像度しかないので、うん、ちょっと文字とか読むときにちょっと大きすぎるんですよね解像度は、ね、あそかあ文,字は文字を読もうとしてるからね、うん、そうなんですよ。34インチぐらいがちょうどいいんですけどもうちょっと解像度がガソ密度が高いものとかを次に買い替えるんだったらそういうものも欲しいなというのはちょっと思ってますね、うん、ちょっと買い替え用にちょとね値段もガー
0: ンと上がるんでね、う
1: ん、上がるでしょうねどんくらいします、うん、?34 インチクラスが僕の中ではベストサイズなんですけどやっぱ10万ぐらいはしちゃうんじゃないですかねやっぱしちゃうか、うん、まあちょっと次のブラックフライデーまだこれでいこうかなうんうんとあと最近僕の中でだいぶやっと使い方が分かってきて楽しんでるのがあの,インスタあのカメラ部分だけ分解して、はい、胸のアクセサリーに胸に固定してね撮れるやつなんですけど、うん、最初ねこれどう使おうかなっていうのがすごい悩んでてというのは好き放題撮れちゃうから、うん、こう他人もものすごい映ってしまうし他人の声とかも入っちゃうじゃないですか、はい、割と使いどころ難しいなと思ってたんですけど最近は全部撮った後あのボリューム全部消して。向こうから提案してくるミュージックつけて BGM 付きの動画にするっていう、うん、そうすれば人の声も聞こえないし、うん、自分の普段会話してるところが全部取れちゃうからそういうのが結構気になってたんですけどその使い方をするようになって、はい、だいぶイベントとかそういうのが取るようになりましたねやっと使い方をつかめてきた感じがします素晴らし
0: いうん。え、カメラはそれだけですか
1: カメラはそうですね、うん、僕ほらあんまりそもそもカメラに情熱がない人だからスマホで言いい肌からあともう1個だけ挙げると、うんえー、これもね前にちょっと紹介したんですけどシャオミのバッグですね
2: シャオミコミュ
1: ーターバックパックしばらくねリュックずっと探し歩く旅を続けたんですけどやっとゴールにたどり着いた感があります容量も大きいし軽いし機能面でも左右にホルダーがあるのでドリンクとか傘入れたりで僕が一番重要してるのは、えー、背中側にベルトがあってスーツケースにこうつけられるようなベルトってあるじゃないですか、うんあれがあるのが僕なんか必須なんですけど、はいまあ、その辺全部兼ね備えていてそれでいてお値段3680円というね、うん、この安さはねもうしばらくこれを超えるバッグが僕の中に出てこなそうっていうぐらいですらいくつも買
0: っておきたいと用途に応じて
1: 、うん、壊れたらもう一回これ買いたいぐらいには思いますね、うん、相当気に入ってでね先日あのシャオミーが渋谷に初のポップアップツアー出しまして
0: おおついに
1: やったシャオミーバッグ買い放題じゃんと思っていったら、うんうん、バッグは全然売ってませんでした残念<笑>これの一個ちっちゃいバージョンの2000円ぐらいのバッグが飾って終わったんですけど、うん、売り物になってなくていや俺はシャオミ
0: はバッグが一番好きなんだよと思いながらちょっと寂しかった残念でした、はいはい
1: 、そんな松尾さんは
0: 今年ベストバイありましたかえっ、ー、と僕はあの甲斐さんに紹介した,いんだけしたんだけれども買ってくれなかったイノ君という中国メーカーのディスプレイ縦長ああそうですね、超,超縦長と僕は称してるんですけど実は超横長の、うん、ウルトラワイド 43.8 インチのディスプレイを、うんえー、2枚買ってます、はい、はいねい
1: や、うん、すごいね魅力的だったんですよ値段的にも手頃らだしいなんだけどちょっと43はさすがにでかいなっていう僕は34インチを設置してみてましたあ、まあ、それは、ねましたうん、1ルありますからねうん小さいモデルが出て値段がまあでも5万円ぐらいだったら手を出したいなと思うんですけど、うん、ちょっとまだ少し高めの製品ですかねうんう
0: ん、えー、でさらにその後もう少しでかいやつも買いましたそれを湾曲のやつも
1: それは何インチ
0: それがね47かな8かないやぐらいのやつやつ、ね
1: 、このインチでいうと体感が分かんないですよねその僕らが<笑> 1 2ルですそうなんですけど、うん、メートルだからという話よりもディスプレイって対角線で測るじゃないですか。はい、だから、縦にこう置いたときに、どのぐらい高さがあるのかっていうのが、うん、しかも横長だから。普通のディスプレイの感覚も違うから
0: 。そうそう。すごいよ。買うときに,、うん、に、あの、甲さんが選択するときに、僕に聞いてましたもんね。うん、何センチですか。うん、そうそうそう。<笑>
1: 別にインチでもいいんだけど縦方向と横方向の大きさが分からないと、うん、スタンドに立てた
0: 時にどうなりますかってうそうそうそう,そ,う
1: あそれもあるんですだから、うん、ディスプレイの、まあ、おそらく中央にあるんだろうけどそのベサの金具がどの辺にくるかでも、うん、設置のイメージ変わりますからね、はい
0: 、そうですね、うん、ベサのがない,いいスタンドがないとそのまま立てかけることになって、うん、僕はその3つある縦長ディスプレイのうちの2つはそのまま立てかけ立てるんだすごい<笑>やべえちょっと地震来ないででくれと思うんです
1: けど、うん、僕も,でも勘で買ったスタンドが割といい感じだったから良かったんですけどスタンドよりもまた難しいですねはい
0: 、うんえー、でんでそんな感じでちょっと時間が来てしまいましたんで、はいはいえー、この辺で、えー、終了したいと思います、はいえー、今週もテクノエジサイドをお聞きいただきありがとうございました、はい、番組への感想や取り上げてほしいネタは「#DEGESAIDE」ディーエッジサイドやお便りフォームでお寄せくださいお便りを利用しあの採用させていただいた方には、テクノエジー特製グッズをプレゼントいたします。番組は毎週月曜日正午にライブ配信、その後、ポッドキャストで配信いたします。引き続き、次回もお楽しみください。ということで、はい。はい。今回もお聞きいただきありがとうございました。ありがとうございました。ではでは。ではでは。